0: O resumo político sem filtros e sem corte. A realidade nua e crua. As perguntas que rádio nenhum tem coragem de fazer. E as verdades que ninguém ousa dizer. Podcast Fora do Ar com Fabiano Gomes e Abrantes Júnior. Todos os dias a partir das onze e meia. Olá, Paraíba! Olá, nossa querida João Pessoa, ouvintes que nos acompanham no nosso podcast Fora do Ar, seja bem-vindo nessa terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020, cá nós aqui, eu... Juntamente com minha querida Nice Almeida, que está comigo aqui. Como vai a senhora? Senti sua falta ontem. A senhora vai bem?
1: Olá, Paraíba. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Fora do Ar. Estou bem. Ontem tive alguns compromissos no interior. Acabei me atrasando, peguei a estrada um pouco tarde. Não pude participar, mas estamos aqui novamente para dar esse olá bem harmonioso, bem animado. Eu não consigo ser um Abrantes Júnior nesse Olá, ah. mas a gente tenta aí, pelo menos, dar é, 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 essa acolhida à Paraíba que nos ouve, Abrantes.
0: Nessa manhã, tarde de terça-feira, o que é que nós podemos destacar? A verdade é que a terça-feira, ela está bem movimentada nisso. Câmara Municipal, volta do recesso, movimentação, Manuel Júnior deu algumas alfinetadas. Vem aí, Ricardo Coutinho na Fundação Mangabeira. Nós temos ainda Calvário, outra situação... Vamos começar com o quê?
1: Vamos começar por Ricardo Coutinho, já que a que gente tá tudo vai bem, falar obrigado. de Calvário. Vamos começar por ele. Ele esteve reunido ontem lá na Fundação João Mangabeira, que é a fundação que ele ainda preside, apesar de todas as denúncias e apesar da prisão dele ocorrida no ano passado. O ex-governador Ricardo Coutinho teve um encontro lá no Conselho Curador da Fundação João Mangabeira com o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira. E pasmem, apesar de todo esse rebuliço que aconteceu na vida de Ricardo... Qual
0: foi o enredo da história lá?
1: Ele está projetando as eleições municipais do PSB e foi apresentar justamente esses projetos. E segundo ele, o carro-chefe, agora para o começo do ano, é o projeto é socialista que ele tem prospectado aí para as políticas públicas de destaque nas prefeituras municipais. Ou seja, Ricardo... Ainda querendo ser, ainda é, apesar de tudo, líder do PSB na Paraíba, só que o PSB já não tem tanta força aqui, principalmente pelos dois motivos que são óbvios, que é a Calvário, pelo racha interno que aconteceu, perdendo aí sua figura principal atualmente, que é... O governador João Azevedo, que deixou o partido e agora está no Cidadania, Abrantes.
0: Eu acho impressionante como o Ricardo, ele é cara de pau, né? Ele consegue, ele tenta manter uma postura de que tudo bem, obrigado e nada está acontecendo. É muito engraçado esse comportamento e, e, e tem a coisa, ele não sai do salto, viu, Nilsson? Ele não sai do salto, ele não tem a humildade, ele responde todo mundo com ignorância com grosseria, porque é da natureza dele e o que, que se espera é que daqui a pouquinho pelo andar da carruagem, Ricardo não vai estar mais circulando como ele circula por aí é, na fundação ou em qualquer outro lugar, essa é a verdade
1: Pelo menos nos bastidores inclusive, é, Abrantes, é o que se fala que os líderes do PSB Nacional já estariam pressionando o Carlos Siqueira para dar uma afastada nele, tentar dar, dar uma amenizada na presença da figura dele dentro do partido e dentro da fundação. Por enquanto, não parece ser essa a atitude de Carlos Siqueira, já que esteve reunido com ele ontem, para discutir as eleições municipais.
0: Você pode dizer que Ricardo é um leproso político hoje na Paraíba. Aqueles que viviam batendo nas costinhas se aproximando de Ricardo elogiando Ricardo são os que mais querem distância do ex-governador você tem aquela imagem do leproso? então o Ricardo hoje é o principal leproso da política da Paraíba dificilmente você vê uma liderança política querendo se acostar, se aproximar de Ricardo Coutinho esses dias você vê um prefeito que diz eu, eu nunca recebi ele em audi... Eu tive em audiência com o governador, nunca fiz campanha pra ele. Aí, quando foi ontem que eu fiz uma busca, achei um monte de foto abraçando.
1: Ah, mas, Abrantes, você não vai Sorrindo, dizer o milagre e esconder sor... o santo aqui no Sorrindo. Fora do Ar, não? Afinal de contas, aqui é, a gente diz aquilo é, claro. que nem uma rádio tem coragem Sorrindo de
0: dizer. e tudo mais. Quando eu fui fazer a busca, aí eu encontrei. Na verdade, eu fiz uma busca procurando saber se houve alguma audiência do prefeito de São José de Piranhas que é um dos prefeitos que tem a maior aprovação, mais de 70% quando ele me dizia, olha eu só votei em João eu nunca votei em Ricardo sempre acompanhei Cacho e nunca tive uma audiência com o governador mas ali eu falei eu fazer a busca, né? busquei, eu só encontrei fotos de Ricardo abraçado com ele um sorriso vai, sorriso vem parecia que era amigo de infância
1: é fogo, né? Quanto você tem o poder da caneta, todo mundo é seu amigo. Perdeu o poder, acabou-se as amizades. Meu
0: pai de ver, meu filho, nunca vá de frente com picadura dura e rio e, cheio, e, viu? Não corte não, viu, a carêmea? É mais ou menos. Olha, meu filho, rio aí, rio cheio e, e, e,
1: e pica dura com a distância. Eu me abstenho de, de comentar sobre isso. Tudo bem. Continuando sobre a Calvário, Abrantes, tem audiência de instrução já marcada aí para alguns réus. Olha,
0: Daniel, quem mais?
1: O Livania. juiz Giovanni Magalhães Porto, da Quinta Vara Criminal, designou para o dia 29 de abril a realização de audiência de instrução e também de julgamento de quatro réus. Livânia Farias... Leandro Nunes, Daniel Gomes e Michele Lousada Cardoso. Mas essa não é a única audiência. Essa, essa audiência que eu tô falando agora foi marcada ontem à tarde, segunda-feira. Hum. E hoje pela manhã já tem nova audiência marcada dessa vez para o dia 13 de maio. Dessa vez, Leandro Nunes, Elvis Rodrigues Farias, Maria Aparecida Oliveira, Daniel Gomes, Michele Lousada Cardoso, Estão na lista para essa... E também, mais uma vez, Livânia Farias estão na lista para essa audiência de instrução. São duas, na verdade, então. Uma dia 29 de abril e uma dia 13 de maio. Com juízes diferentes para esses réus, já réus, da Lava Jato Paraibana.
0: Olha, na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de João Pessoa no dia de hoje, o prefeito estava lá, mas também... Quem estava lá e deu o que falar foi aquela figura folclórica, Maria Paraíba.
1: Maria tá em todo Maria canto, né, rapaz?
0: deu um grito e disse, pode anunciar que eu sou sua
1: candidata, prefeito. Olha Eita, aí. ela é a sucessora.
0: Eu já, eu, na eu acredito, hora... acredito,
1: debauchando.com.br daqui a pouco.
0: Eu tirei uma foto pro debochando e essa foto você vai anexar lá do momento em que Maria... Né, se auto-intitula, pré-candidata A Prefeita Desbon de João Pessoa. Pessoa Olha a foto aí com o prefeito aí,
1: Menino olha. chique demais Aí, talvez tenha mais força Do que muitos, do que ele tem que Levado
0: nas costas, viu Abrantes Olha, quem não anda E aí ó, a chegada do
1: companheiro Agora me diga, ó. isso aí era Luciano ou era Lucélio?
0: Isso aqui é Luciano
1: tem certeza.
0: Absoluta.
1: Porque identificar é difícil. Não, é só você olhar
0: pro nariz, que tem, uma, tem um, desvio, um desvio Eu olho nariz. pra boca, eu consigo Na... reconhecer é, pela boca. Pela boca é. Eu não olho muito um, pra boca Não tem a boca dele,
1: maior não. do que eu. Não, eu olho Sim. pra diferenciar. Não venha com suas malícias pra, não, pro meu não lado, tô, não, tô, pelo com, amor não de
0: tô Deus. Não com malícia, não. Pelo amor de Deus. Abaixa essa situação triste aqui, olha, olha. Ah, meu Deus. Abaixa a situação triste. <risos> Cheguei ali, deu um escorregão e Edson, e a calça... Entendeu? Decotou todinho. É mas, difícil. Não ah, tem que comprar calça calça não. Onísio, mas falando sério, além de, de, da presença de Cartacho, o vice-prefeito estava lá e deu a entender que vai disputar a prefeitura de João Pessoa de qualquer jeito. E outra coisa, e ele começou a fazer lembranças do que ele conseguiu para João Pessoa, mostrando que ele se credencia com o melhor nome eu perguntei a ele, prefeito, é vice-prefeito? Mas o prefeito sinaliza que o nome é de Diego Tavares. Ele disse, não, mas tenha calma que ainda tem tempo ainda. ainda tem tempo para correr, muita história vai acontecer. E para mim, na minha concepção, essa história não vai sair do canto porque jamais Cartacho vai apoiar o, o seu Manuel Júnior, de forma nenhuma. Acho muito é, difícil. Eu, eu, isso virou, Nice, um pesadelo na via de Manuel Júnior. Já entendeu? Há quanto tempo o Manoel Júnior fica sonhando em ser prefeito e não tem jeito. Virou um pesadelo. Toda viu?
1: vez ele vai na vice acreditando nessa possibilidade de ser prefeito e acaba tendo seu sonho aí destruído pelos seus aliados que no futuro breve vira novamente adversário. É, Manoel Júnior tem falado sobre isso já há muito tempo, uh, Abrantes. Hum. Essa possibilidade, essa, essa, esse desejo de ser candidato. Inclusive disse que o partido dele vai ter candidato e provavelmente será ele. E aí isso acaba indo de encontro ao pensamento de Luciano Cartacho, que já disse, já afirmou que o partido dele, que é o Partido Verde, vai ter candidato. Provavelmente vai sair esse candidato de uma secretaria da, da prefeitura, que pode ser Diego Tavares ou Daniela Bandeira, não é isso? E fica aí batendo cabeça, porque eles estão andando juntos, mas o discurso está em choque o tempo todo. Né? A gente fica na expectativa e eu acho que realmente, se Manuel Júnior quer realizar o sonho de ser prefeito, e para isso precisa se candidatar esse ano, ele não deve ter o apoio de Luciano Cartacho e um rompimento tá meio que chegando aí perto de acontecer porque é, os nomes devem estar sendo anunciados ainda de março para abril e com certeza ele não será o nome de Quer dizer, com certeza não, porque na política tudo pode acontecer, inclusive nada, né, Abrantes? Mas pelos discursos que a gente tem ouvido, repetidos, inclusive, Cartacho tem usado um discurso muito repetitivo de que vai ser o PV que vai ter um candidato próprio e que deve sair de uma de suas secretarias. E Manuel Júnior também, ao mesmo tempo, vem nesse discurso paralelo, dizendo que ele é pré-candidato a prefeito pelo seu próprio partido desavença na certa Brandes.
0: Nesse até que enfim saiu.
1: Ah, finalmente. A gente Bota comentava um isso. Aí, favor, né? A gente comentava sobre isso. E eu dizia que devia sair no fim de semana essa nomeação de Júnior Araújo como chefe do governo, chefe da Casa Civil aí de João Azevedo. Aleluia mesmo. Terça-feira o diário não sai na segunda, mas podia ter saído no sábado essa nomeação, né? Enfim, o fato é que saiu e que estão os dois juntos e misturados agora. E o líder do G11 tá aí fazendo um barulho danado, o novo líder, que é o Felipe
0: Leitão. Que não engole Júnior Araújo, essa é a verdade. Que já foi dito que Júnior não representa o G11, não representa, é uma, foi uma decisão pessoal. E que o clima já esquentou nos bastidores, quando o próprio Felipe Leitão insinuou que o Júnior era um X9 de levar informações do, das reuniões do Grupo G11 para o governador João Azevedo. Espero que haja, haja aí o consenso, o entendimento. Nessa lógica da política, quem sai ganhando é a cidade de Cajazeiras, porque aí tem, uma, tem um deputado do governo, Jeová, não posso dizer de Paula, porque ninguém sabe o que é que Paula é, né? Paula não tá, tá afastada, ninguém sabe. Daqui a pouco eu tenho que falar mais uma loucura de Paula. E tem Jeová, deputado do governo, e agora um secretário, um secretário. de Estado, que Cajazeira não tinha. Não tinha. Tem, tem, Denise não era uma secretária, né? Ela tinha um cargo de segundo de escalão. Agora tem um secretário de Estado. E fecha-se esse ciclo agora aí em Cajazeira. É. Porém, minha cara nesse Almeida... A doutora Paula, toda vida que abre a boca, ela fala uma barbárie e mela mais ainda a história. A deputada deu uma entrevista no final de semana em uma rádio e fez insinuações ao prefeito de São José de Piranhas, que é a terra dela, que no, no ápice da, da sua loucura política, quando foi eleita, dentro da casa dela já anunciava que seria pré-candidata à prefeita de São José de Piranhas. Ou Oxe. seja, ela mal, ela mal pisou na Assembleia. Basta já. basta o logo... marido
1: que já, já é de Cajazeiras, né?
0: O que acontece? Ela insinuou e jogou no ventilador que em São José de Piranhas tem um ninho de rato. E que logo, logo, a Calvário chegaria em São José de Piranhas. E aí São José de Piranhas que é a terra de Chico Mendes, prefeito e do próprio deputado Jeová Campos que sinaliza uma aproximação com José Aldemir, que já faz uma projeção para 2022. Zé Aldemir quer ser deputado federal. E para isso ele iria fazer uma composição com Jeová e fazer aquele, todo aquele processo político, mas Paula jogou na verdade a merda no ventilador quando insinua que a Calvário vai chegar a Espanha de Piranhas, que diz que tem um ninho de rato e a verdade é que ontem o prefeito Chico Mendes respondeu respondeu à altura dizendo que Paula é uma louca, uma doida de pedra e que se a Calvário chegar em São José de Piranhas vai ser pela própria deputada. Paula Francinete.
1: É, pau para comer sabão e pau para saber que sabão não se come. Olha, Abrantes, apesar de todos esses furdunços que você conta aí do, do, do sertão, entre esses políticos, eu confesso, sentir uma ponta de inveja de vocês sertanejos. Porque a representatividade de vocês é muito grande na Assembleia, no Poder Legislativo, Estadual e também no Poder Executivo, com secretários, com deputados. A minha terra, Abrantes, coitada é sofredora Solânia sofre a falta dessa representatividade porque aqueles deputados que vêm de outras cidades da região do Brejo que dizem que levam alguma coisa e talvez até levem, por exemplo tem algumas emendas aí parlamentares que estão contribuindo para obras de calçamento da cidade de Solânia o prefeito tem feito muito calçamento Kaiser Rocha mas a minha pergunta sempre é Abrantes, e a água? Tá chegando o calçamento. E quando é que vai chegar a água naquela terra? A barragem de Canafístula 2, que fica em Borborema, que abastece Solane e Bananeiras. Aí eu friso essas duas cidades, tem outras também. Mas são as minhas terras que eu considero Solane, é onde eu nasci e vivi. E Bananeiras, onde eu passei parte da minha adolescência, estudei. Desfrutei da educação de lá, muito boa na época, inclusive. Eu fico tão triste. Eu tive lá esse fim de semana, Abrantes, a, a seca que assola aquela região. A Cajepa anunciou, inclusive, esse fim de semana, que só deve chegar um pouquinho de água nas torneiras no dia 17 ou 18. Caramba! E quando chega, chega Barrenta aí, porque não tem água na barragem, não tem de onde tirar. E às vezes quem tem um pouquinho mais de dinheiro compra uma, um, um carro de água, quem não tem fica ali. Fiz até uma foto, postei no meu Instagram, Nisse Almeida Balbino. As pessoas carregando a, a boa e velha lata d'água na cabeça de um chafari aberto, vizinho à casa da minha irmã, onde ela mora. E eu fico me perguntando, ótimo, que bom que estão sendo realizadas obras de calçamento e que essas obras são fruto de emendas parlamentares. Mas quando é que esses parlamentares vão entender que a prioridade daquele povo é água, Abrantes? Água. A gente precisa de obras hídricas naquela região. Porque o povo não aguenta mais. Em remígio. É seco. Pior ainda, eu tenho parentes em Remígio, eu sempre visito a cidade, são cidades que estão morrendo na seca, gente, pelo amor de Deus, senhores deputados, senhor governador, olhem para aquela terra, olhem para o brejo, olhem para a Solânia, que é minha terra, que eu amo de paixão, porque ela está abandonada, o povo está morrendo na seca, gente que tem que ir a pé carregando baldes de água para levar para casa, que é não tem perto. É preciso se conscientizar das prioridades nessas cidades e lá a prioridade nesse momento é água, é obra hídrica que precisa urgentemente.
0: Muito bem. Feito o desabafo de quem ama o seu sertão.
1: No meu caso, o brejo. Brejo. É isso, Abrantes. A gente sempre usa esses espaços para tentar colocar na cabeça do cidadão que ele precisa reivindicar os seus direitos e também para chamar a atenção, fazer críticas construtivas e dar essas dicas porque vocês que estão na Assembleia ocupando uma, uma cadeira ou que estão aí na secretaria, no governo, foram eleitos para nos representar e precisam saber do que está acontecendo. Por exemplo, a semana passada, Abrantes, eu toquei no assunto da Escola Cidadã Integral aqui e quando eu cheguei no interior, não ouvi outra coisa que não fosse aquele comentário. Que eu acertei em cheio, porque no interior essas escolas estão se transformando em depósitos de jovens que ficam lá sem ter nenhuma atividade para praticar porque a escola está de pé, mas conteúdo que preencha esse, esse horário integral não existe. Fiquei sabendo, inclusive, que ano passado a escola integral em Bananeiras passou seis meses sem energia elétrica, Brantz. Funcionando sem energia elétrica, que é o básico. Imagina conteúdo. Então, volto a tocar nesse tema, porque, pelo amor de Deus, João Azevedo, você precisa rever o seu conceito de escola integral aqui na Paraíba.
0: Final do podcast, fora do ar.
1: Ficamos por aqui por hoje, mas amanhã tem mais. A
0: gente volta, né?
1: Em todas as plataformas do streaming e no fonte83.com.br.
0: A todos o nosso muito obrigado, a gente volta amanhã até amanhã. Fora do ar, aqui o patrão é você.